0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, hamdan kesiran, tayiban, wabarakan, fika, mayihibu rabbuna wa yarruh Asyadu an la ilaha illallah wa ahda la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya Qala Allah Ta'ala fi kitab karim A'udha sami' al-alimna syaitan al-rajim Ya yuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun Wa ma yuta'illahu wa rasulahu faqad fa'a susan azimah amma ba'ad. Kita akan membahas materi tentang hakikatus sabar, hakikat sabar. Dan tentu pembahasan sabar rat kaitannya tentu dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Jadi saya tidak membahas materi berkaitan dengan bekal-bekal Ramadan karena mungkin sudah banyak dikaji ya saya sendiri perasaan Mas sudah 4 5 kali ngisi materi tentang bekal Ramadan ya di beberapa tempat jadi dan sudah banyak juga pemateri-pemateri yang lain memberi materi itu sehingga materi yang saya pilih mudah dan semacam pelengkap dari materi-materi Ramadan ya dan mudah-mudahan menambah lengkapnya bekal kita menghadapi Ramadan tersebut insya Allah taala tentang sabar. Sebelum kita masuk kepada hakikat sabar atau definisi sabar ya. Maka kita dapati para ulama menyebutkan bahwa sabar ini merupakan setengahnya iman. Setengahnya I, iman. Setengah yang lain berupa apa? Yaitu bersyukur. Yaitu bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala Sering mengaitkan syukur dan sabar ini dalam satu tempat, misalnya inna fidah likalaa sobarun syakur Sesungguhnya dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang bersabar dan bersyukur. Jadi Allah kaitkan sabar dengan syukur, sehingga para ulama. <tuh> menyebutkan bahwasanya iman itu ini dab satu tinjauan tentunya ya, bahwa iman itu ya syukur di satu sisi, bersabar di sisi yang yang lain. Dan tentu pembahasan tentang sabar konsentrasi utamanya ada berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengolah jiwa. Mengolah jiwa kita Yang olahan jiwa ini nanti mesti akan memberikan pengaruh terhadap lisan dan anggota badan, lisan dan anggota badan. Harapannya tentunya ya pengendalian kita terhadap jiwa kita untuk bersabar harapannya itu dapat membimbing jiwa kita kepada ya tetap berada di track untuk tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Taala. ya baik terus melaksanakan ketaatan ketatan tersebut ataupun ya terus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ketaatan berupa maksiat ya dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Oleh karenanya hakikat sabar adalah nah ini penting untuk kita eh, perhatikan baik-baik sebab nanti akan mempengaruhi eh aplikasi kita terhadap sabar dalam tiga pembagian sabar nanti. Asabru As sabar adalah wa hapsun nafsi anil jaz' wal lisan anisyakwa wal jawarih anil latmil hudud wasyakis syab wa nahwihima. Sabar itu adalah menahan jiwa dari menahan jiwa dari apa ya kalau menggerutu itu kerjaan lisan ya kalau jiwa apa berkeluh kesah nah begitu lebih pas menahan jiwa dari berkeluh kesah menahan lisan dari menggerutu dan menahan anggota badan dari memu memukul-mukul pipi merobek-robek pakaian mungkin dia enggak sabar itu ya jadi dia mungkin apa sampai kalau mungkin sebagian mungkin kalau perempuan mungkin narik-narik rambut gitu kan ada yang kok mungkin bapak-bapak mukul-mukul dinding gitu kan najung, pot bunga misalnya gitu barijen nyeri nyerinya ke rasanya kalau kembang teh udah hilang Takakara, ya, kalau ya, ya. udah hilang, takakara, nyeri, waktu ambek ya gak gaya jago gitu, emosi, karena pas udah beres ke dokter, bengkak Dilihat dari definisinya saja, ya maka kita mengatakan sabar itu sabar itu memiliki tiga rukunnya. Rukun hati, rukun lisan, rukun anggota badan. Rukunya hati tadi, hati tadi apa? Hati tidak berkeluh, kesah. Rukun lisan hati tidak menggerutu. Rukun anggota badan, badan tidak mengekspresikan perbuatan-perbuatan yang menampakkan dia tidak rito dengan apa yang dia jalani. ya. Yeah. Tadi mungkin mukul pipi, merobek pakaian, dan yang lainnya. Jelaslah dari definisi tersebut. Ya. Huwa nafs. Jelaslah bahwa sabar ini merupakan akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Yang merupakan bagian akhlaknya jiwa manusia yang mulia. Yusin Min Amriha. Kesabaran itu dapat membuat seseorang menahan diri dari melakukan perkara yang tidak bagus, perkara yang tidak indah, perkara yang tidak beautiful, ya. Dia merupakan bagian dari kekuatan jiwa yang dengannya lah urusan seseorang itu akan menjadi baik.
1: Ada lagi yang mengartikan sabar itu? Ya. Sabar
0: itu adalah cara kita menyehatkan diri. cara kita menyehatkan di diri. Ya, menyehatkan diri itu dengan dua cara. Ya, ketika kita dalam keadaan aman-aman saja, cara kita menyehatkan diri kita dengan bersyukur. Sedangkan cara kita menyehatkan diri ketika mendapatkan banyak ujian, musibah ya, menyehatkan dirinya dengan bersabar. Ya, tadi sudah kita kaitkan sabar
1: syukur itu Ya, itu berdampingan erat. Sehingga hasilnya adalah
0: hakikat asabri idzan ayaja'al ayaja'al al'abdu aw ayuja'il al'abda quwwata iqdamihi Hakikatnya sabar itu adalah begini. Ya, dia memberikan kekuatan jiwa untuk mengarahkan dirinya kepada yang bermanfaat dan menahan dirinya kepada yang mudharat. Nah, itu hakikat sabar itu.
1: Ya. tuh. Ya. Lalu,
0: apakah manusia dalam pengolahan sabar itu memiliki kondisi yang sama, jawabannya tidak. Amma an hadin nasim sabri adapun keadaan manusia terhadap sabar ini ada beberapa tipe, ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe manusia dalam pengolahan sabarnya. Pertama, faminhum man takunu quwwat as-sabri Man takunu quwwatu sabrihi ala fa'li ma yantafi bihi aqwa min sabrihi amma yadurru. Wa ala masyaqqatil ta'ad. wa la sabra lahu an dawa'i hawahi hawahu il'tika bima nuhhi manuhhiya anhu. Yang pertama ya adalah seseorang yang kekuatan sabarnya Dalam meraih apa yang bermanfaat Itu lebih besar Lebih kuat Daripada Kesabarannya Dalam ya, Melakukan perkara Yang memudorotkan dirinya Jadi ada manfaat Ada mudorot Bihikal yang pertama ini Kesabaran dia dalam meraih apa yang bermanfaat Lebih besar daripada kesabarannya Dalam menghilangkan mudorot makanya ya prakteknya orang ini yasbir ala taat dia kuat bersabarnya dalam menjalankan ketaatan-ketaatan tetapi dia tidak sabar dalam menghadapi ya seruan hawa nafsunya untuk berbuat maksiat ada orang misalnya orang ini sholat kuat sholatnya tahajud nggak ditinggal ya kan zikir enggak lepas, baca Quran jadi terus, tapi urusan nah gitu kan maksiat yang yang maksiat ada yang memanggil maksiat, dia enggak kuat. Lihat perempuan, komo gelisnya. Aduh. Astagfirullah. Baru baru istighfar baru yang diplototan wae. Astagfirullah, tapi koma tapi dah gelis kumat. astagfirullah. Nah, gitu, tekuat. Tapi karena salat kuat. Karena zikir kuat. Karena baca Quran kuat. Tapi menahan diri dari maksiat nggak sanggup, ya. Omong oh, pas megang hp, aduh lihat, hmm sudah. Ah tapi waktu sholat bangun malam dia. <laughs> Ada orang yang seperti itu. Dia sabar dalam ketaatan tapi nggak sabar dalam menahan maksiat. Nah, kalau yang kedua ini terbalik. Dia Menandiri dari maksiat kuat. Kalau ada pemandangan-pemandangan maksiat, no way. Enggaklah ini mah Ya. Ada mendengar hal-hal yang ya melalaikan dia dari zikir, enggaklah. Ya. Dari godan-godan untuk mendapatkan harta yang haram misalnya. Ya. Dari praktek-praktek riba. Dari ini dan itu misalnya. Enggak lah. Ini segini juga udah cukup. Dia kuat. Tapi pas melaksanakan ketaatan, letoi. Metok, sholat wajib lagi, sop telat wajib, mas hayo hayu laman sholatnya. Hari-hari kurang sabar untuk ngambil sob paling depan paling bagus, dia enggak
1: mau sabar. Ya. Ya. untuk baca Quran lama-lama dia enggak mau sabar.
0: Ah, Di antaranya melatih kesabaran kita untuk
1: menaikkan ketaatan kita. Itu Ramadan. Ya.
0: Diceritakan oleh Inu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim. Nabi saw wa ma fi yalqa Jibril wa yudarisul Quran, wala Rasulullah fil khairi min rihi al Mursalah. Kata Nuh adalah Nabi saw sosok manusia yang sangat-sangat dermawan dan kedermawanannya meningkat tajam ketika Ramadan tiba di saat dia menemui Jibril. Di saat Jibril menemui dirinya, hina Yakob Jibril. Di saat Jibril menemuinya, Yuda Rasul Quran, di mana Jibril ingin mengajarkan Al Quran kepada beliau SAW. Adalah Rasulullah SAW, manusia yang sangat dermawan dalam kebaikan, ya melebihi ya angin yang berhabus. Nah kita lihat Rasulullah SAW sendiri, ketika Ramadan tiba, ketaatannya itu lebih besar daripada sebelum Ramadan. Ia di luar Ramadan beliau menjadi merupakan hamba Allah yang taat. Tapi beliau pun membedakan ketaatannya ketika Ramadan di tiba. Dibedakan. Beliau berbeda. Maka sebuah hal yang wajar pula. Ketika Ramadan tiba, ada seorang yang tadinya ya kurang ketaatannya, maka jadikan Ramadan itu ajang dia untuk meningkatkan ketaatan. Belajar dia untuk bersabar. Misalnya baca Quran, berlama-lama. Coba, antum kalau gak sabar baca Quran, misalnya dari habis subuh, aktivitas jam 6 itu ada satu jam. Kalau antum gak sabar, antum gak bisa satu jam baca Quran. Yakin? Udah mulai, ah, kayaknya capek. Padahal gak capek-capek amat. Apa lelah sih baca Quran? Apa kau mau baca Quran udah lancar? Tapi di situ ada Wa nafsu kita menahan diri kita untuk, ah sudah segini juga udah cukup, udah satu lembar juga udah cukup, dua halaman juga udah cukup. Benar nggak? Tapi dia maksiat enggak. Tapi ketaatannya kurang. Nah itu ada jenis manusia yang seperti ini. Nah kita mah lihat aja diri kita, termasuk tipe kali yang mana. Tipe yang pertama kah? Atau tipe yang kedua? Masing-masing kita introspeksi. Tipe yang ketiga, ini panggopet naik mah. Panggoreng naik. Wa minhum
1: malla sobrau ala hadawal alatak. Dua-duanya gitu. Sahabat dan taat tidak.
0: Sahabat maksiat juga tidak. Jadi kalau ibadah itu asal-asalan. Kalau maksiat. Kalau oh, maksiat asal-asalan enggak? Apa? Kalau maksiat. kok maksiat itu asal-asalan enggak sih? Kalau taat kan mungkin asal-asalan ya. Kalau maksiat, maksiat asal-asalan enggak?
1: Mungkin asal-asalan, asal selesai Tapi kalau maksiat Apa? Apa? Terang-terangan,
0: enggak harus pakai an-an belakangnya Asal-asalan Oh, Kalau ketaatan asal-asalan Kalau maksiat cabang-cabangan Karena ada asal ada cabang Nah gitu mungkin Artinya lebih mekar, mungkin begitu Enggak ada enggak bahasa Indonesianya, saya enggak tahu. Tapi kalau enggak ada, boleh kita usulkan. Minimal di sini. <guluh> iya. Dua-duanya enggak? Ya. Dua-duanya enggak. Enggak sabar dalam keduanya, tidak sabar dalam ketaatan dan tidak sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum lamun tersabar ngaus mah, yang mah ngobrol, eh. ah pusing dengerin kajian wae bener atau kok nggak tidur jadi ada satu pengajian saya isi pengajian ngobrol tuh jamaahnya tuh saya diamin berapa saat nggak berhenti ngobrolnya saya pulang akhirnya dari masjid tanpa ngomong assalamualaikum saya langsung pulang ya dia sabar mengganggu pengajian tapi saya nggak sabar lihat dia <guluh> ah reng dicarek udah tua asli udah uban tapi ya gimana ya udahlah saya mengalah saya pamit saya nggak bisa ada lagi pengajian yang lain sama ngobrol juga ah, dia nggak dia sabar ngobrol saya nggak sabar lihat dia ngobrol gitu <guluh> akhirnya saya bilang begini Maaf, saya nggak bilang bapak oh, Padahal bapak. Pernah ngobrolnya bapak bapak. Biasanya ngobrolnya ibu ibu di pengajian ini bapak bapak. Ini agak agak tumben hari ini bapak bapak rajin ngobrol gitu. Saya bilang, e, saya minta maaf ya mungkin termasuk kelemahan saya. Saya itu kalau ngisi pengajian nggak bisa fokus kalau ada yang ngobrol. Saya izin, saya oh, pamit. Saya bilang gitu. Saya begitu. Kalau misalnya saya sudah diamin. saya ngobrol saya memilih dua. Ima saya sampaikan kemudian saya terus apakah enak enggak enak atau ima saya mohon pamit itu mesti saya lakukan. Karena saya dididik belajar agama itu serius. nggak pernah ngobrol. Dari kecil kok saya pengaji dari kecil aja saya masih awam. Saya kebelakang saya enggak pernah ngobrol. Yang ngobrol saya enggak pernah ngobrol. Kayak saya menghargai ini ilmu. Ya. Majelis ilmu malaikat datang di sini. Ya seperti itu. Tapi kok ngobrolnya nggak kedengaran sih ya nggak apa-apa sih so, kok kedengaran tuh dah susah. Saya termasuk ya eh, agak susah tuh kalau ada yang suaranya kedengaran. Nah kok di sinema aman ya ada ngobrol juga nggak kedengaran seperti itu. Ya minimal nggak kedengaran, ya minimal nggak kedengaran. Jadi jenis yang ketiga ini adalah orang yang tidak sabar dua-duanya, tidak sabar melaksanakan ketatan dan tidak sabar meninggalkan kemaksiatan. Fakasirun min nasi yasbir ala fil har, qiyamil lail fil Namun kata penulis ini saya ambil dari rujukan kumpulan kitab-kitab para ulama ya.
1: Itu. Jamil kutub ya. Jami'lu kutub.
0: Nah kata penulis, namun umumnya manusia itu, umumnya manusia, kebanyakannya manusia, kata beliau begini, contoh. Ini contoh nih. Ini dikaitkan dengan Ramadan nih. Kebanyakan manusia itu, mereka sabar terhadap penderitaan ketika berpuasa. Nah ini penulis kaitkan dengan puasa. panas-panas apalagi kalau di Arab gitu kan tuh panas tuh ya sabar mereka menahan lapar menahan haus dalam keadaan panas luar biasa ya ya mereka juga sabar ya untuk melaksanakan salat malam dalam keadaan kedinginan puasa di panas-panas berpuasa kuat dingin-dingin malam siap salat malam tapi tidak sabar untuk melihat
1: pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Makanya,
0: hati-hati bagi bapak-bapak dan ibu-ibu pada jamaah sekalian dengan ngabuburit. Hati-hati. Kalau sudah ngabuburit, kita tuh sangat sulit menahan diri kita tuh bersabar sangat sulit bagi kita bersabar menahan pandangan mata kita untuk tidak melihat aurat. Kita sulit mengendalikan lisan kita untuk tidak ngobrol yang aneh-aneh macam-macam bahkan maksiat, sulit. Kadang mungkin lihat penjualnya, atau si penjualnya teh meni meni kelutusnya, itu dah ghibah kan? Sahi. Jalan lo macet kyu. Itu eh, tuh nyupir sampe para ruguh. Udah gibahin batur. Itu kok terlalu sering keluar. Sebelum dia batalkan puasa, dia sudah kurangi dulu pahalanya dia dengan tidak menundiskan dan pandangan matanya. Makanya kita keluar tuh kalau ada hajat saja. Hajat sudah selesai balik lagi. Ya. Jangan sengaja keluar tanpa tujuan Apalagi bulan Ramadan. Sehingga Satu nasihat berharga dari seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radiallahu yang dikisahkan diceritakan asar ini oleh Al-Mubohari dalam Sahihnya. Kata Jabir bin Abdullah, ida sumta, walia sumsam akawabasa raka walisanakawala tajal yoma siamik wa yoma fitrik sawa. Jika engkau sudah mulai berpuasa, maka puasakan juga pendengaranmu. Penglihatanmu, lisanmu Jangan engkau jadikan hari puasamu Sama dengan hari berbukamu, jangan ya. Jaga pandangan, jaga pembicaraan, jaga pendengaran Ya seperti itu Nah kata penulis umumnya manusia Ini kaitannya dengan Ramadan Kuat puasa siang hari, kuat solat malam-malam hari Tapi nggak luat melihat pemandangan yang diharumkan Nah, ini tantangan orang berpuasa itu ya umumnya di mata dan lisan. Tantangan berpuasa itu. ya Sehingga Rasulullah SAW ingatkan tentang lisan bagi orang berpuasa. Dalam hadis Bukhari, Rasul bersabda, Man lam yada qawla zur wal amala bihi fi ayyada ta'amah wa syarabah. barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan pengamalannya maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya dalam riwayat Nabi Rasul juga bersabda, ruba saimin Laisalahu min, Lai min siam ilal juwal atosh. Bisa jadi ada seorang berpuasa tidak dia dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Ya sampai selesai Ramadan. dia berlapar-lapar dan berhaus-haus. Tapi ketika lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, pendengarannya tiap dijaga, maka dia berlalu melewati Romadhon tanpa pahala, bahkan mungkin dosa. Dan ini didoakan kecelakaan oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara so, Rasul SAW mimbar. Ya Rasulullah itu mimbarnya Rasul itu mana mimbar di sini? Mimbar Rasul itu ada tiga. Satu, dua, tiga. Ketika dia naik mimbar pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik mimbar kedua, amin. Naik mimbar ketiga, amin. Para sahabat ada di situ. Ketika Rasulullah turun, mereka bertanya, Ya Rasulullah, kami melihatmu, mengucapkan amin, amin, amin. Ketika naik mimbar, ada apa? Maka Nabi bersabda, barusan itu ada jibril. Ja jibril jibril mendatangku saat itu. Para sahabat tidak lihat. Sahabat tidak lihat. Rasulullah lihat. Kemudian Jibril berkata, "Ramadan finriin. Man adzakar Ramadan hatta yan saliha lam yughfar lahu." Gelapkah seseorang kata Jibril? Yang mendapat bulan Ramadan sampai Ramadan selesai dosanya tidak Allah ampuni. "Qul amin," ucapkan amin. "Ya Muhammad, aku pun mengucapkan amin." Bayangkan Ramadhan itu Allah sedang mengobrol pahalanya. Menurunkan banyak rahmat dan ampunannya. Tiap malam mencatatkan ada hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka. Ya, Kata Allah SAW, Di tiap malam Allah mencatat ada hambanya yang Allah akan hapus. Allah akan selamatkan dari neraka tiap malam. Ya, malam tulqadar ada. Ibadah malam itu beres sebulan. bulan. Itu bisa menghapuskan banyak pahala. banyak dosa karena pahalanya sangat besar ya secara umum Allah mengatakan ya saum itu Saum itu untukku kata Allah dia meninggalkan syahwatnya meninggalkan makannya karena aku ya Allah aku ya akan membalasnya kata Allah besarnya pahala ya puasa tapi bila seseorang itu berpuasanya hanya berpikir tidak makan tidak minum banyaknya tidur aja Dari habis subuh tidur bangun-bangun lohor salat sih, alhamdulillah masih salat. Habis salat duhur tidur lagi sampai asar. Habis salat asar ngabuburit malamnya lala jok menbal sampai subuh dengan alasan nunggu sahur. Allah sahur puasa apa yang macam ini? Apakah dengan Beramal seperti inikah Allah mensyariatkan Saum, sementara Allah mengatakan La'allakum tattakun Kutiba alaikum siyam, la'allakum tattakun Al-Baqarah 183 Itukah amal orang bertakwa Habisnya dengan tidur Bangunnya jalan-jalan, ngobrol sana Ngobrol sini Puasa macam apa seperti ini Itukah ketakwaan Yang ingin diraih, jawabannya Bukan, makanya Nabi ingatkan saim bisa juwal atas bisa jadi ada seseorang tidak ada yang dia dapatkan dalam puasanya kecuali hanya lapar dan haus lapar dan haus tapi mayoritasnya alhamdulillahnya ya banyak juga orang-orang muslim itu dia ya beribadah di malam harinya tapi penulis ingatkan tentang kesabaran umumnya orang berpuasa itu enggak kuat menahan pandangan yang diharamkan itu umumnya kalau nonton televisi, lihat YouTube, mesti kalau laki-laki lihat aurat perempuan. Mesti. Buka YouTube mesti lihat aurat terserah mau acaranya apa. Ya, mau acaranya negatif, mau acara positif, mesti lihat perempuan. Sekarang itu ya. Kalau dulu belum ada belum ada HP nih, kita kalau lihat perempuan tuh agak takut-takut, astagfirullah. Sekarang sudah agak ada perasaan dosa lihat aurat perempuan di HP. Kayak enggak dosa. Saking apa? Saking jiwa ini udah kotor. Jiwa yang udah berkarat melihat aurat di HP itu seolah bukan dosa. Hati-hati. Ramadan bulan mulia, dosa pada itu bukan kecil, maka hati-hati dengan HP kita. Jangan sembarangan lihat isi yang di dalamnya. Ya, jangan sembarangan. Ya. Ingat nasihat Jabir bin Abdullah tadi, jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari berbuka musa, sama hargailah Ramadan. Hargai puasa kita. Ini bulan yang spesial. Ini bulan Allah bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, yeah. surga sudah ada dan sekarang Ramadan tiba Allah buka pintu-pintu surga. Kita tahu pintu surga itu ada delapan, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ramadhan. Semuanya dibuka. Ya, yeah. pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berisi isyarat besar betapa Allah sangat menginginkan hambanya masuk surga. Karena Allah sediakan banyak pahala di Ramadan tersebut. Allah banyak mudah ampun ke dosa-dosa mereka. Allah tutup Allah tutup dosa-dosa mereka. Ya. Allah rahmati mereka. Ya. Betapa Allah sangat menginginkan hamba-hama jamaah surga melalui Ramadan. Ya. Maka jangan sampai kita samakan sikap kita ketika romatun dengan yang ti dengan yang tidak Demikian wa kasirum minhum yaslu ala an-nathi ila al wa nitifad ila as al-aariya wa la ala amri bil ma'ruf wa nahyi munkar wa jaddul kuffar munafiqin Bal hum ath'afu shay'in an hadza wa asum la la sabra la'ala wahidin minal amrayni Demikian juga ada di antara mereka banyak di antara manusia yang sabar tidak melihat pemandang diharamkan, tidak melihat gambar-gambar yang terbuka. Tapi dia tidak sabar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad melawan orang kufar dan munafikin. Bahkan untuk hal ini dia sangat lemah sama sekali. Sangat lemah sama sekali. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang tidak sabar dengan kedua-duanya, tidak sabar melaksanakan taat dan tidak sabar melaksanakan Ya
1: meninggalkan maksiat. Yang terbaiknya dan ini jumlahnya sedikit.
0: Wa asbaruhum fil maudzai ini yang bisa bersabar pada keduanya sabar melaksanakan taat, sabar meninggalkan maksiat. Ini sedikit Banyakan manusia Di dua aspek tadi Ima dia kuat ditaat Lemah maksiat Ima dia kuat meninggalkan maksiat Lemah ditaat Umumnya manusia seperti itu Yang kuat kedua-duanya sedikit Kuat Kuat baca Quran Kuat juga menahan diri dari pandangan Ya melihat dari perkara yang Allah haram kan Mengucapkan perkara yang haram Itu sedikit Yang bisa seperti itu. Ya, Allah ja'alna minal akan din. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang sedikit. Allah jajah menyatakan dalam Al-Quran Wa qadilan min ibadiyya asyakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jumlahnya sedikit. Enggak banyak. Makanya doa kita termasuk golongan yang sedikit. Dari sisi diantaranya mungkin kualitas. Ya, kualitas ibadah. Ya. Pada jam sekalian Salah satu Upaya kita Untuk menguatkan Kesabaran kita Di antaranya kita mempelajari Besarnya Keutamaan sabar Di antaranya ya. Di antaranya Allah <tuh> yudhaifu sabirin Ala ghairihim wajib fitnah ajarahum amalin sabar diantara kau sabar yang pertama Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar melebihi selain mereka yang pertama Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar melebihi selain mereka Allah tunaikan ganjaran mereka tanpa batas. Ya. Yeah. Allah tunaikan ganjaran untuk mereka itu tanpa batas pahalanya. Az-Zumar ayat 10 Allah taala berfirman, "Innamayuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab." Sesungguhnya ditunaikannya pahala orang yang bersabar itu itu tanpa batas. Artinya sangat banyak tanpa punya batas, no limit. Ya, no limits. Yang kedua, khususnya sabar. ma'hum bihidayatihi, wa Orang-orang yang bersabar itu berada dalam kebersamaan Allah. Orang-orang sabar berada dalam kebersamaan Allah. Maksudnya. Allah senantiasa memberikan mereka
1: hidayah.
0: Allah senantiasa menolong mereka, membukakan kebaikan-kebaikan
1: buat mereka. Selama orang itu bersabar, selama itu pula Allah
0: akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Selama itu pula Allah akan memberikan pertolongan pada semua urusannya, selama itu pula Allah bukakan simpul-simpul kesulitan yang menimpa dirinya. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 153, "Inna sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, bukan bersama zat, bukan. Allah adatnya tidak bersatu dengan makhluk, berpisah. Allah fis-sama, fis Allah di atas makhluknya di di bawah. Ya. tinggi maksudnya Di tulis ini tinggi bukan berarti ada tempat yang tidak Allah liputi bukan tinggi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ada pun kebersamaan Allah dalam ayat ini maksudnya apa Allah pertolongan Allah senantiasa bersama mereka ya pengawasan Allah senantiasa bersama mereka ya hidayah Allah senantiasa bersama mereka dan Allah menegaskan itu Inna Allah sabirin
1: Al-Baqarah Abu Ali
0: sabiru Oleh karenanya ya orang-orang yang bersabar itu mendapatkan keberuntungan dengan kemuliaan di dua tempat dunia dan akhirat karena mereka nalo ma'iyatan dikarenakan mereka mendapatkan meraih kebersamaan
1: dengan Allah Subhanahu wa taala makanya nabi sallallahu alaihi wasallam
0: saking kuatnya ya kesabarannya Dalam menghadapi berbagai macam situasi. Di saat dia berada di Gua Sur. Di saat pasukan kafir Quraisy ingin mengejar dan menangkap beliau. Dan perjalanan beliau ke Madinah. Abu Bakar merasakan khawatir dengan keselamatan Rasulullah Apa nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar? Apa? Apa Rasulullah La takhob innallaha ma'ana.
1: Engkau jangan terkhawatir Abu Bakar. Abu Bakarnya khawatir bukan tentang dirinya. Tentang keselamatan Rasul Yang dikhawatirkan Abu Bakar dirinya Rasul justru menerangkan Abu Bakar, la takob inna Allah
0: Jangan engkau khawatir Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Wa ma baluka birajulin wasali ya Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Bakar? Bila ada dua orang yang ketiganya Allah, inna Allah Allah bersama kita. Allah tetap melihat kita, Allah akan menguatkan kita, Allah akan menolong kita. Jangan takut ya Abu Bakar, kurang lebih begitu maknanya. Ya perkataan Rasul untuk menguatkan sahabatnya yang mulia. Abu Bakar nggak khawatir keselamatan dirinya, dia rela menyerahkan bahkan nyawanya untuk menyelamatkan Rasul. Rasul Abu Bakar nggak khawatir tentang dirinya. Dia mengkhawatirkan Rasul. Tapi Rasul lebih tenang lagi dan menenangkan Abu Bakar. Kenapa paham? Allah bersama mereka. Maka Rasulullah bersabar. Kesabaran itu, kesabaran bersama Allah. Kediratahu Allah melihat dan menolongnya, membuat orang itu akan tenang. Sebesar apapun masalah dirinya, bahkan Rasulullah Rab, dan Abu Bakar ini nyawanya terancam. Kita punya masalah, nyawa kita belum terancam. Mungkin baru kurang uang, kurang ini, kurang itu. Nyawa kita belum terancam. Nyawa kita belum terancam. Kita masih sehat. Masih kurang ini, kurang
1: masih kurang dikit.
0: Ya. Tapi Rasulullah SAW ya. yang nyawa yang terancam malah menenangkan sahabatnya jangan khawatir. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ya. Maka membuat tenang. Ya. Dan Allah mengatakan, Allah bersama orang-orang yang sah, sabar.
1: Di antara keutamaan yang besar orang yang bersabar.
0: Kalau sebutkan, Di Dapsul Al-Baqarah, ayat 155 hingga 157. Allah berfirman. Wabashir sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladina musibah Ketika musibah menimpa mereka. Dan kita enggak mungkin hidup tanpa musibah. Mesti ada musibah menimpa kita. Ya, berikan kabar gembira kepada orang bersabar Yaitu ketika musibah itu menimpa mereka ya, Apapun musibah yang menimpa mereka Mereka berkata Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un Dan saya ingin ingatkan Ucapan inna lillahi roji'un ini Bukan saja ketika ada yang meninggal Betul itu salah satu ucapannya Istirja namanya berdasarkan pertanyaan Allah kepada malaikat ya akbatum samarata akbatum walad abdi kalubala akbatum samarata kalbihi apakah engkau telah mengambil anak hambaku betul ya Allah apakah telah engkau mengambil buah hatinya betul ya Allah mada lu apa yang dia ucapkan hame di kawasterja dia memujimu ya Allah dan beristir, beristirjaq kepada mengucapkan innalillah wa betul, tetapi al-baqarah ini memberikan gambaran umum musibah apapun menimpa kita kita boleh mengucapkan innalillah wa karena sebagian orang kan ketika mengucapkan ini siapa yang meninggal kok antum innalillah siapa yang meninggal enggak duit hilang juga ucapkan innalhorajion apalagi kok yang hilang calon pasangan Mungkin karena mati atau karena ada yang lebih menarik dirinya. Ucapkan innalilah. Sedih tidak?
1: Sedih dong. Panik gak? Innalilah <laughs> jihun pada bagian agak belakang. Nah orang-orang ya -orang yang bersabar.
0: Yang ketika ditimpa musibah dan mengucapkan kita ini milik Allah. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Allah berikan keutamaan kepada mereka tiga perkara yang Allah sebutkan dalam satu ayat ini menggambarkan keutamaan orang bersabar. Apa kata Allah? Ulaik alaihim salawatumirobihim satu, warahmatun dua, ya. wa ulaikan mubtadun tiga. Mereka itu akan mendapatkan ucapan solawat dari rob mereka. Allah berselawat kepada mereka. Kata Abu Aliyah, ya. dinukilkan oleh Al Mukesir dan tafsirnya maksudnya bersalawatnya Allah kepada mereka kepada hamba-hambanya Allah sana Allah sama Allah alaihi indal malaikati. yaitu Allah memuji-muji orang tersebut di sisi para malaikatnya ini satu yang kedua rahmah orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Rahmat di sini kan lafaz rahmatun artinya sangat luas rahmatnya, tidak terbatas. Yang ketiga, wa ulaika muhtadun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Lihat, tiga keutamaan diucapkan dalam satu ayat hanya untuk orang yang bersabar. Hanya untuk orang yang bersabar, yaitu apa? Selawat dari Allah, rahmat Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bersamaan Ya, belum lagi tidak kita sebutkan tadi ya Allah bersama orang bersabar, wallahy hebus juga Allah mencintai orang bersabar ya dan seterusnya
1: makanya sebagian ulama dahulu berkata ya,
0: ya. sebagian ulama dahulu berkata Apa yang membuat mereka berkuat untuk bersabar ketika musibah menimpa? Maka, ya mereka berkata begini: Mally la asbiru wad wa an yallahu ala sabr salas khisal. Kull qasra min khairu min dunia wa ma alaiha. Maksudnya dia begini: Bagaimana aku tidak memilih untuk bersabar? Sementara Allah Jalla wa'ala menjanjikan kepadaku tiga keutamaan. Apa tadi? Ujian Allah. Kedua, rahmat Allah. Ketika petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang bila satu saja dari tiga ini Allah berikan kepadaku, itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Satu saja. Itu sudah cukup. Apalagi tiga, pujian Allah, rahmat Allah, dan apa? Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ingat-ingat oleh kita Ayat-ayat yang menggambarkan Tentang Besarnya pahala sabar Diberikan pahala tanpa batas Allah akan bersama dengan orang tersebut Kemudian Allah akan memuji-mujinya Memberikan rahmatnya Memberikannya petunjuk Dan bukan Tentang sabar
1: Bahwa Allah
0: mengaitkan keberuntungan dunia dan akhirat dengan sabar. Dan surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman. Ya ayuhalladina. Ini ayat yang terakhir berarti ya. Ayat terakhir dari surat ayat yang ke-200. Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayuhalladina amanusbiru wa sabiru wa rabitu Wahai orang beriman Bersabarlah kalian Dan salinglah menguatkan kesabaran Dan saling menguatkan dirilah Di antara kalian bertakwalah kepada Allah Agar kalian beruntung Jadi Allah kaitkan Keberuntungan dunia akhirat Dengan apa? Dengan kesabaran
1: Dengan ke kesabaran Pembahasan berikutnya Yaitu Anwa'us Sabri
0: pembagian sabar Qala ahlul ilmi para ulama berkata as-sabru ala salasati anwa sabar itu terbagi menjadi tiga. yang pertama sabrun ala taatillah bersabar untuk mentaati Allah yang kedua sabrun an ma'asma an maksiatillah bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah yang ketiga Sabbrun sabar ya dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Ya al-muziyah
1: minal al dari musibah-musibah yang mengandung penderitaan di situ. Dan pada kesemua itu
0: Seorang hamba di dunia ini akan bergelut dengan tiga keadaan ini dalam hidupnya di dunia. Ya. Ima perintah yang dia kerjakan butuh kesabaran. Ima larangan yang dia tinggalkan butuh kesabaran. Ima takdir berupa musibah dan yang lain yang juga itu membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin bisa dia keluar dari tiga ini. Pasti. Kalau hidup di dunia maka seorang itu terkena kewajiban yang dia ketaatan yang dia kerjakan, terkena larang yang dia tinggalkan, dan terkena pada musibah yang harus dihadapi dan ketiga-tiganya membutuhkan sabar. Ketiga-tiganya membutuhkan sabar. Tiga perkara inilah yang diwasiatkan dukman ibnul hakim kepada anaknya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Allah, Luqman memberikan ber, nasihat kepada anaknya. Ini pun juga bagus. Bila kita punya anak, nasihatkan mereka tiga perkara ini. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya Bunai, wahai anakku sayang. ya Bunai itu panggilan sayang. Sayangku, my baby, my heart gitu misalnya ya. kok kata orang sekarang. Wahai anakku sayang. Aqimus salat. Tegakkan salat. Wa amrubil ma'ruf. Ya. Ajak kepada kebaikan. Wanha'anil mungkar. Laranglah kemungkaran. Wasbir alama asobak. Dan bersabarlah atas musibah yang menimpa. Tiga perkara ini disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang pertama. ya salat wa amul bil ma'ruf. Tegakkan salat dan perintahkan kepada kebaikan. Ini... perintah kepada ketaatan, anil mungkar dan tinggalkanlah kemungkaran, kemaksiatan. Dan yang ketiga, wasbir ala asobak dan bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Baik ketika engkau menjalankan perintah Allah melalui salat, ada kesulitan di situ. Ketika beramal ma'ruf, ya, ada kesulitan di situ. Ketika engkau juga mengingkari kemungkaran, Ya engkau juga berhadapan dengan kemungkinan yang engkau tinggalkan juga. Butuh kesabaran situ dan ada musibah-musibah bahkan yang Allah takdirkan. Yang menimpa mungkin fisikmu, kesehatanmu, hartamu dan yang lainnya. Termasuk cacian-cacian, celaan-celaan, tuduhan-tuduhan manusia kepada dirimu. Ketika engkau menegak maruf naik mungkar bersabar. Karena mesti... Dan kita mengajak kepada kebaikan, menjaga kemungkiran, mesti di sana ada mata-mata yang memandang, ada lisan-lisan yang akan siap mengomentari apa yang sedang kita kerjakan. Itu mesti. Jadi jangan sampai kita berpikir, saya ingin dakwah Pak Ustadz. Tapi saya ingin semua orang suka sama kita. Lu siapa? Nabi itu akhlaknya kurang apanya Nabi itu? Sempurna. Allah menyatakan, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَذِيمٍ ayat yang ketiga di surah al-qalam. Engkau itu Muhammad berada di tis akhlak yang la'ala akhlak yang sangat mulia. Tapi apakah Nabi aman dari celaan orang mencela? Tidak. Maka jangan mimpi kalau kita bicara tentang dakwah semua orang itu suka bertepuk tangan, hore ini ustadz ideal saya, favorit saya enggak. Justru kalau enggak ada memusuhi kita itu bermasalah dakwah Justru nggak ada yang suka sama kita itu bermasalah dalam dakwah. Berarti apa? Dakwahnya ada yang belum menyentuh kesalahan manusia, mengingatkan kekurangan dan kemungkaran mereka berupa kesyirikan, berarti belum dibicarakan; berupa kebidahan, berarti belum disampaikan; berupa kemaksiatan, berarti belum dilontarkan. Maka semua orang suka. Karena apa? Tidak menyinggung kesenangan hawa nafsu mereka. Tidak menyinggung apa yang telah menjadi tradisi mereka bertahun-tahun dari turunan-turunan yang terdahulu. Makanya aman. dakwah anda, dakwah tidak mengikuti sunnah. dakwah tidak mengikuti perilaku para nabi dan rasul. Mengajak manusia itu beribadah kepada Allah. Anda harus bicarakan tentang
1: kesyirikan kaum serani. Kau Yahudi, anda harus bicara kesyirikan-kesyirikan,
0: para penyembah berhala, anda jangan diam. Karena seorang dosa yang manusia Allah tidak akan ampuni, kesyirikan. Kita diam, tidakkah kita kasihan melihat mereka masuk neraka bulat-bulat tanpa seleksi sama sekali. Mana rasa sayang kita? Kemanusiaan humaniora kita hanya seolah bertumbuh kepada kesulitan ekonomi mereka, kesulitan kesehatan mereka. Tidakkah kita peduli kepada keamanan mereka di hari kiamat Berupa kesyirikan yang mereka kerjakan? Kita diam. Mana kasih sayang kita kepada mereka untuk jangka panjang itu surga? Maka mesti kalau orang yang berdakwah mengikuti pandebir rasul mesti ada yang memusuhinya. Tapi kalau dakwah ini cari aman ya, Anda aman tapi Anda diam dari kemungkaran. Maka
1: kesabar itu nggak muncul di situ.
0: Kenapa semua orang suka sama Anda?
1: Semua orang suka Kita sudah benar agama ini Langsung dari sumbernya
0: Kita sudah belajar tauhid dan bahaya syirik Kita sudah belajar sunat dan bahaya bidah Kita belajar amal mantat dan bahaya kemaksiatan Maka bersabar Mesti ada tantangan kita Dalam hal itu Ini diwasaikan dukman kepada anaknya Sejak dari kecil Agak karena sholat Karena sholat itu menjadi apa? amunisi kuat seorang mukmin untuk bertahan dalam kebaikan salat. Jangan sampai nggak salat. Termasuk salat malam. Salat malam itu amunisi besar orang, orang berdakwah. Jadi jangan sampai ketika kita sibuk dakwah lupa dengan salat malam. Itu amunisinya besar buat orang terjun dalam dakwah. Jangan sampai tidak salat malam. Berjuang itu salat malam. Karena Nabi menasihatkan ya wa uh, yaakum uh, alaikum biqimilail Tegakkan sholat malam, kata Nabi. Dia ada kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Ya, Bila kita bercantang kesolehan, perhatikan diri kita dengan sholat malam kita. Karena Nabi mengatakan kebiasaan orang soleh itu menjaga sholat malam. Perjuangkan sholat malam kita. Walaupun kadang-kadang kita butuh proses. Kadang-kadang kita mungkin baru satu rakaat, mungkin baru tiga rakaat, Tapi kita berjuang untuk sholat malam. Berjuang. Dan itu butuh kesabaran. Dan itu butuh kesabaran. ada sabr nasi wa 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 bi musibatin wa min du'a wa du'a jahiliya Bila kita lihat bahwa kesabaran makna secara bahasa artinya hapsu menahan diri. Bila kita lihat bahwa secara bahasa arti sabat adalah menahan diri maka tahanlah diri kita ya ketika kita mentaati Allah. Yang kedua tahanlah jiwa kita untuk bersabar menjauh dari maksiat Allah. Yang ketiga, tahanlah jiwa kita ketika diberikan musibah untuk tidak benci dengan musibah tersebut, untuk tidak mengeluh dengan musibah tersebut, tidak menampakkan kemurkaan atas musibah tersebut dengan dengan merobek pakaian, memukul-mukul pipi, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya termasuk bersujud kepada Allah. Ya Allah, apa dosa saya? Ya Allah, engkau berikan aku musibah yang nggak berhenti berhenti ini. Ya Allah, padahal aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah dzikir, udah dikir, aduh, baca Quran. Mengapa musibah ini terus
1: kau berikan? Ya Allah, itu sujud sama Allah. Jangan Allah menghendaki engkau bersabar atas ketahatan. Allah menghendaki engkau sabar dan ketaatan
0: dan Allah ingin mengujimu bersabar terhadap musibah. Iya Ada orang yang lulus sabar dan ketaatan, ada orang yang lulus dalam apa? meninggalkan maksiat. Allah oh, berarti Allah ingin menguji satu lagi. Apa itu? Sabar nggak engkau menghadapi musibah. Karena Allah sering mengatakan ahasibannas ayutraku ayyaqulu amanu wa Hatta ya, sobaru, waya waya ya Apakah kalian mengira kalian dibiarkan saja mengucapkan kami beriman sementara kalian tidak diuji sementara telah diuji orang-orang sebelum kalian hingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang dusta dengan keimanannya jadi mesti kita diuji kalau kita lulus dalam ketaatan Kita harus dalam kemaksiatan, maka mesti ada ujian kesabaran dan menghadapi musibah itu mesti. Kalau kita sabar menghadapi musibah, kita sabar dan menjalankan taat maka Allah uji yang lain apa sabar nggak meninggalkan maksiat itu mesti sudah. Gak bisa terlewat dari semua itu dan yang ini salah mesti akan kita dapat di tiga perkara tersebut dan Ramadan akan berkumpul ketiga tiganya. Ramadan berkumpul ketiga tiganya. Allah sedang menguji ketahanan Kesabaran kita pada tiga aspek tersebut Sabar enggak kita untuk Salat malam, sabar enggak kita Menghatamkan Al-Quran, sabar enggak kita Meninggalkan masyarakat, menjaga lisan Melihat pemandang diharamkan, sabar enggak kita Atas penderitaan, rasa lapar Rasa haus Dan seterusnya, berkumpul Kepada ketiga-tiganya ketika Somram Allah tiba Maka ingat-ingat ya Melalui materi ini, saya ingin mengingatkan Kepada diri saya dan pribadi Ingat-ingat ayat tentang Keutamaan sabar Yang menjadi suplemen kita ketika Ramadan akan tiba bersabarlah Apalagi Ramadan ini tidak lama Hanya sebentar Dia nanti akan berakhir juga Seiring waktu berjalan, tahu-tahu sudah Di penghujung Ramadan, tonton Ramadan sudah selesai Maka sabarkan diri kita Ini hanya sebentar ya. Nah ini sudah ada Kertas yang nempel, ini kode Berarti materinya cukup Pak Ustadz gitu ya. Oh bukan I have to make it sure.
1: Bukan ya. <laughs> Alhamdulillah. Lalu kemudian ini penutup
0: materi saya. Ya. Materinya panjang sebenarnya. ya Sepanjang mata saya memadang ke belakang. Tapi saya cukupkan bagaimana sih aplikasi sabarnya jiwa ketika menjalankan taat. meninggalkan maksiat dan menghadapi musibah. Nah, ini kita. Ini penting ini. Saya juga ketika membaca ini Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Kata penulis, amma as ala tha'at wa as-sabru al-syadaid, li anna tanfiru an katsimal ibadat wa hiya takrahu al wa wa zakah wal wa al li ma'an Sabar dalam ketaatan itu bersabar di atas
1: syadid itu penderitaan-penderitaan. Nafsu itu dia tidak suka memperbanyak
0: ketaatan. Ya tabiat nafsu kita ini nggak suka taat itu banyak. Kalau pun dikerjakan kasih gini juga ada cukup. Yang penting sholat. pada salat nah, pakai ilmu daripada itu termasuk ya merongdorong kesabaran kita yang penting salat lumayan yang penting baca Quran tapi taata hatam lumayan Iya lumayan dibanding tuh tapi bicara tentang ketaatan kesabaran kita untuk saya itu dituntut di situ ya kan nah, tabiat kita ini itu nggak suka kita perbanyak ibadah ya tidak suka salat Mungkin dengan alasan, aduh capek ah, males ah, pengen istirahat ah. Kau mau Ramadan nanti, Tarawah itu pertaruhan antara tunduh dan tidak. Kau mau makan sama dua piring, buka puasa, belas dendam, pastarawinan, nundutan. Orang yang kayak begini, paling tidak menyukai imam yang bacanya panjang, itu pasti. Mas tunduh orang, T. Lilak, mestinya setengah sembilan terberes, menit jam delapan kicau beres. Datang ke DKM, M, masa ke DKM, M, gentos saya Imam, meni panjang-panjang,
1: dia
0: nggak sabar,
1: nggak sabar untuk berdiri lama. Bapak kok makanya udah gembul. mah, pengen istirahat, makanya. Banyak para udama
0: memberikan nasihat bagi orang berpuasa hati-hati dengan makan terlalu kenyang ketika berbuka. Hati-hati. Kalau Anda sudah apalagi namanya balas dendam repot Anda itu tuh taat itu repot. Berantakan ketaatan di malam tersebut. ya Besoknya banyak tidur itu bukan lelah ibadah. Terlalu lelah makan. Habis magrib makan banyak pulang taruh makan deh. ya belum snack itu snack subuh Sikat juga sahur jadi tetap tiga kali makan hanya beda waktunya kalau hari biasa pagi siang malam atau sore aku nah, ramadan malam malam sekali sama sahur tetap makan tiga kali kurangi makan hati-hati makan ini pintu berbahaya yang melemahkan kira tuh semangat ibadah hati-hati Saya sering mendapatkan, ya mungkin masuk kita lah, umum di keluarga kita. Kalau Ramadan itu rumah kita kayak restoran, segala ada. Yang jarangnya dibeli, semuanya ada. Bi, kayaknya enak hokben, eh beli hokben. Ya, hari biasa matara melehi hokben. Bulan puasa, yang maha juga dibeli. Boga kahayang teh hayang. Te hayang. Wih keda harita kena, te beres. Apalagi itu. HDL. HDL, nya, HDL nya atau HCL, klorida, eh, klorida, siput, pesan, sekarang tinggal ketik dua tangan transfer beres. Yang itu dulu bulan Ramadan nggak ada planning makan yang seperti itu. Tiga Ramadan semuanya kayong Kurma biasa, tapi kok gorengan nggak ada masalah di kita? Jelaslah kayak apa? Kurma itu sunnah, gorengan wajib jadinya. bener <laughs> itu bukan di sini saja Indonesia seluruhnya begitu kalau nggak ada gorengan kayaknya tak goreng <laughs> demikian juga tak kerazzaq bisa bisuh, wal bukul. demikian juga tidak suka berzakat nggak suka bersedekah karena apa karena nafsu kita ini senang bakhil atau lebar atau merasa juta mah lumayan beli kerupuk mah jadi satu ton kersetok setahun mikir kita sedekat tuh mikir Jiwa kita ini cenderung bakhil, Gak suka mengeluarkan. Apalagi mengeluarkan sampai berjuta-juta. Apalagi sampai bermiliar-miliar. Uh, Masya Allah. Tapi wallahi ikhwah. Ada orang yang berimpak 1 miliar sendirian. Dan dia tidak cerita-cerita ke siapa-siapa. Tapi kita tahu. Dan dia bahagia melakukannya. Bahkan ada orang mengikhlaskan hutang orang lain kepada dari 2 miliar. dua miliar loh saya pernah mendengar sebuah cara mas orang ustad tangkutamaan melunaskan hutang ini sedekahnya besar sampai orang ini minta pandangan ustad ini ustad saya ingin lunasin utang orang berhutang kepada saya tapi pak ustad ustadnya tapi apa utangnya lumayan pak ustad emang berapa M. Ustadznya dudukan tempat betulkan tempat duduknya udah Antum salat istighro <laughs> dua minggu kemudian dia datang ke Ustad lagi Ustadz sudah saya lunaskan Pak Ustadz 2 miliar dia relakan dia berdekakan dirinya tanpa memikirin penagihan karena dia masih punya miliaran miliaran yang lain kita kadang-kadang uang tuh masih banyak, sibuk utang untuk pada gede, gitu kan akhirnya kita mikirin lagi, kapan ya tadi bayar, ayo pusing mikirin penagihan utang padahal uang kita masih banyak cuman kadang-kadang kita ini mau melunaskan hutang juga kepada umur sama kita, juga jadi masalah udah, pokoknya atau nggak usah bayar, anak nggak pelunas enggak, pokoknya anak mau bayar, oh kadang susah juga, gitu tuh. yaudah, terserah ente, itu memang gak gap -gap juga gak bawa, pokoknya kalau ente mati selesai Enggak perlu ada penagih nanti di hari kubur. Pokoknya anak sudah relakan. Ente mau bayar emang enggak? enggak? bayar juga enggak apa-apa. Ente bayar anak boleh, ente sedekah juga bebas. Terserah ente. Anda enggak menjadikan lagi ente sebagai beban anak dalam hidup. Karena ente nyusahin anak. Apa anak mikirin lagi ente terus? Barangnya ente dibayar. Bahkan ente lebih galak daripada anak. Anak padahal ngebayar baik-baik. Akhi, maaf. Antum barangkali ada pembayaran hari ini untuk kewajiban antum. Tante. takut banget nggak dibayar. Galakan dia daripada yang lagi. Padahal laginya udah bagus. Makanya banyak orang itu sampai panggil debt collector. Itu orang yang galak, -galak. Bawa, bawa pistol gitu kan. Kan emang orang itu ketika minjam melas, bayarnya malas. Umumnya orang begitu, mudah minjam, bayar susah. Makanya kata Nabi sallallahu "Bila ada yang berhutang dan dia berniat bayar, Allah akan mudahkan dia lunasin hutang." Iya, banyak orang minjam dan nggak punya semangat besar. Saya akan bayar banyak. Pokoknya saya lagi butuh tolong, dong. Dia bikin, aku mangkew bayar mah? Berarti dia nggak punya niat susung untuk lunasi hutang. Dia hanya mengeluhkan saya butuh. Bayarnya aku mangkew. Berarti belum serius. Tapi kalau dia serius nih saya minjam, saya akan berusaha. Mudah-mudahan bulan depan lunas, tiga bulan lunas, harus lunas. Itu berarti punya kesungguhan untuk bayar hutang. Saya tiga bulan nggak selesai juga, udah nih mobil saya jual. Kalau bini mah jangan, rumahnya ada satu. Hmm, gitu kan? Ini saya jual tanah, pokoknya lunas hutang selesai. Tapi kok nggak ada niat? Kadang ada uang lebih sini puterin modal lagi. nggak ada niat mau bayar utang. Ya. Nah, umumnya manusia itu punya sifat bakhil. nggak suka bersedekah, makanya susah. Zakat susah sedekah suka berimpaq karena umumnya punya sifat bah, bah tidak suka juga untuk berhaji dan berjihad ya ya karena mungkin haji itu butuh biaya besar pada dia punya uang untuk haji capek sementara dia biasa santai aduh capek haji padahal dia masih sehat wah oh, haji uangnya gede pada uangnya ada nggak mau berhaji apalagi berjihad itu membutuhkan kelelahan kekuatan fisik dan juga membutuhkan harta. Watak ya, krosom juga sebagian orang itu tidak suka puasa karena puasa itu memang melelahkan. Ya ada laparnya, ada hausnya, ada lemesnya, ada pusingnya. Sebagian orang ketika puasa itu pusing. Ya terutama ketika laparnya mulai meningkat, angin mulai masuk. Itu sebagian orang ada yang pusing ketika puasa. Ya. Maka di situ menjalankan ketaatan itu memang But, ada ada kesusahan penderitaan yang dihadapi berapa Pak jiwa kita ini sering melawan kepada perintah tersebut kalau berupa harta bakhil kok berupa yang harus capek dia senangnya istirahat senangnya istirahat yang kedua Oh iya al-abdu <tutu> yastajilu al-sabri al ta'ati fi salasati ahwal dan seorang hamba Itu membutuhkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu pada tiga keadaan sebelum melaksanakan, ketika mengerjakan, dan setelah. Butuh kesabaran ketiga-tiganya. Adapun kau bela azmi bil bihi bihi nahwaha. Adapun sebelum ketaatan itu dimulai. Dia butuh kesabaran untuk meluruskan niatnya, mengikhlaskan niatnya dan bertekad untuk menuntaskan ketaatan tersebut. Ya. Jadi untuk menguatkan kesabaran, melaksanakan ketaatan, dia membutuhkan tiga perkara. Yang pertama ketika sebelum ketaatan dimulai, dia butuh meluruskan niatnya, mengikhlaskannya... Dan bertekad untuk menuntaskan ketaatannya tersebut. ya. Dan dia berusaha untuk mengusir riyah sum'ah. Ya? Yang itu dapat menghancurkan keikhlasannya. Oleh karena itulah. Qadamallahu ta'ala sabra alal amal. Oleh karena itu Allah mendahulukan sabar amal soleh pada surat Hud ayat 11. Ila alladina sabaru wa amilu salihat. Kecuali orang bersabar dan beramal soleh. Allah dulukan sabar sebelum amal soleh. Ya, karena seorang ketika beramal soleh, Tuhan kesabarannya, Dia butuh meluruskan niat dan kekuatan tekad Untuk menuntaskan aman tersebut. Kedua, bersabar ketika beramal. Yaitu apa? Dalam pelaksanaan ketataan itu, Dia tidak lalai, tidak malas-malasan. Dia menjaga adab-adabnya, Sunah-sunahnya, rukun-rukunnya. Dan dia berusaha untuk bersabar, tidak ya melakukan perkara-perkara yang menggambarkan dia lalai, dia kurang peduli, dia hare-hare, dia kurang semangat ya. Dan terus memperhatikan niatnya buat sekarang dia sedang berzikir dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terus harus dijaga, itu butuh kesabaran untuk terus dijaga jiwa seperti itu. Yang ketiga adalah amal yaitu kesabaran setelah amalnya itu selesai ya yaitu sabar untuk tidak mempublikasikan ketaatannya tidak menceritakan kebaikannya ya hanya karena ingin dipuji riak dan sumah ya dan bersabar untuk tidak takjub dengan amalan yang telah dia kerjakan hmm, hebat eh, ayam eh ramadan mati luk, hatam tilok kali uh muncul ujub dalam dirinya sabar jangan ini dia belum ada apa-apanya imam syafi'i sehari dua kali hatam ente baru kali dua kali hatam satu bulan udah sombong jangan ujub dengan amalan ya Oh saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Prestasi saya ini, saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Kalau bukan karena saya, maka nggak akan begini begitu. Saya bisa jangan. Ya setelah selesai, jangan kita terlalu kagum dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jangan. Karena ujub kagum itu akan melahirkan kesombongan. Merasa diri sudah bersih, diri sudah baik, merasa diri sudah banyak pahala. Nah itu jangan. Sudah selesai biarlah Allah simpan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sibukkan lagi melakukan amalan Belum dikerjakan dan semangat lagi Ikhlaskan lagi terus gitu Yang sudah biarlah Allah yang mencatatnya Jangan diingat-ingat Apalagi dibanggak-banggakan Saya udah melakukan ini jangan Kalau itu hadir Maka sabar jangan Gak boleh hadir sabar gak boleh datang Buang gitu datang cuman. Kamu gitu loh gak boleh Buang gitu datang buang Ya ini merusak. Merusak keikhlasan kita. Merusak kesabaran kita. Merusak ketatan yang sudah kita perjuangkan dengan lelah di awal dan ketika di sedang diproses. Yang kedua adalah kesabaran ketika meninggalkan maksiat. Tadi kesabaran dalam melakukan taat ya. Dengan riciannya tadi. yaitu butuh sabar sebelum mengerjakan taat. Ketika mengerjakan setelah. Kemudian kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Ini nggak panjang insya Allah. Maka fa'amru Wahyakunu syahwat. Maka ini simpel, ya. Yaitu apa? Tahan diri untuk tidak mengikuti nafsu syahwat. Tahan diri, ya. Tahan diri dari uh, terjebak kepada perkara yang Allah haramkan. Ya. Dan cara yang potensial menguatkan ini adalah potong semua jalur yang membuat kita maksiat. Kalau ngabuburit di sore hari membuat kita mudah maksiat. Dengan mata telinga dan lisan kita. Itu ngabuburit. Jangan ngabuburit. Jangan. Bila itu membuat kita mudah maksiat. Jangan ngabuburit. Enggak ada sunnahnya ngabuburit apalagi wajib. Enggak ada dalil. Itu bukan dari agama. Ya. Bukan juga kita haramkan. Tidak. Tapi janganlah. kita biarkan setiap pintu yang membuat kita lalai dan berzikir kepada Allah, kita remehkan, kita tidak tutup, kita tidak potong. Apa saja? Mau misalnya HP kah atau temankah? Apa saja? Atau pekerjaan Apa saja? Itu yang paling mudah. Tutup sumber maksiat tersebut, tutup. Ya. Potong galinya. Dan itu akan lebih mudah kita meninggalkan maksiat. Coba kalau sudah masuk ke dalam itu susah. Kita buka HP, sering buka YouTube, ah sudah, mulai. Berarti jangan sering-sering buka YouTube, ya. Tapi juga jangan sampai berlebihan buka WA, ya. Ini juga termasuk setan dalam tujuh langkahnya. Di langkah yang kelima. Maka syetan adalah kata Nukaim rahmat menyibukkan manusia melakukan amalan mubah dan meninggalkan cari pahala.
1: Baca WA itu mubah. Pahala. Maka diantara cara setan adalah dikuatkan orang itu baca WA
0: bisa tiga jam, baca Quran dengan kuat tiga menit. Pas baca Quran. saya suka mengambil contoh gini. Ada orang baca Quran pahala-hala sah ditutup. Ima Quran-nahla atau matanya dulu. Kalau Qurannya mati masih kebuka, mata yang ketutup. Hari mata kebuka, Qurannya ditutup. Ah, capek ah. Sahai. Amalan ketaatan dibuat susah, dibuat singkat, tapi amalan yang mubah dibuat banyak. Baca WA berjam-jam kuat. Lihat ini nonton kuat berjam-jam, baca Quran enggak kuat. Bikin nggak kuat, itu langkah setan ya ikhwah. langkah setan asli. Setan nggak ingin kita banyak pahala, mubah tidak dosa, tapi pahala kita kelewat. Sementara kita ngumpulkan pahala itu hanya ketika kita di dunia. Ya dengan ini kita selamat dari neraka. Tapi setan ingin kita sibuk dengan mubah, senang ngumpul sana ngumpul sini, nongkrong sana nongkrong sini, pagi nongkrong di sini, siang di sini, sore di sini, dihabiskan dengan nongkrong berjam-jam. Itu langkah setan ikhwah.
1: Bukan berarti enggak boleh nongkrong. Tapi jangan dijadikan menu kehidupan. Ah maaf nih. merasa bangga. Kalau semua tempat nongkrong
0: udah dia masuki. Hmm. Pokoknya Bandung mah. Urusan kuliner. Padahal selama di hidupnya habis dengan. Jadi kuli dia selama ini. Kuliner kan kuli. Oh, Bukan nggak hmm. boleh. Tapi jangan dijadikan apa? Menu utama hidup kita. Jangan. Ya. Maka Nukoyim Rahimah memasukkan. Syumumul kalbi. Racun hati diantaranya apa? Fatul uh, uh, fat Makhulah. Berlebihan dalam ngumpul kata Nukoyim. Diantara racun hati terlalu sering ngumpul. Kalau ke majiz ilmu ya ini namanya bukan ngumpul. Tapi ini kajian. Ini manfaat. Ini dapat memberikan nutrisi bagi jiwa. Tapi ngumpul hanya sekedar ngobrol ini, ngobrol itu. Itu hati-hati ikhwah. Itu bisa jadi racun buat jiwa kita. Jadi sementara kita dihadapkan pada dunia. Kalau belum jadi anak nongkrong kayaknya bukan menjadi anak milenial. Itu kan opini yang disebutkan oleh setan. Salah satu cara manusia apa? Memberikan istilah-istilah buruk dengan nama-nama keren. Itu tipe dari setan. Anak nongkrong bro, iya saya. Akhirnya nongkrong aja kerjanya. Nongkrong kuat berjam-jam, ngobrol senang ngobrol, kuat berjam-jam, baca Quran jarang, nggak ke kajian jarang. Itu tipu daya setan Ehwah. Asli. Ini sedikit demi sedikit. Salah satu syarat setan adalah apa? Dikuatkan kita dengan amalan mubah dan dibuat malas pada amal berpahala. Itu langkah setan Ehwah. Hati-hati. Kita harus waspada setan. Kata Allah. Setan itu musuh. Petah itu aduwa. Jadikan dia musuh kata Allah. Musuh itu. Dia enggak ingin kita masuk surga. Dia ingin kita masuk neraka bersama dia. Dan sedikitnya pahala kita. Dan banyaknya dosa kita. Itu syaitan. Ingin kita seperti itu. Maka. Ramadan. Harus menjadi madras untuk melatih kita. Untuk mengurangi hal-hal yang mubah tadi. Kurangi. Jangan terlalu banyak. ya Jangan terlalu banyak. Yang terakhir. Kesabaran kita terhadap musibah ini juga simpel yaitu tadi ya hati kita jangan apa? hati kita jangan me berkeluh kesah, lisan jangan suka menggerutu, anggota badannya menampakkan kita enggak rido dengan musih musibah. Tiap waktu. Oh, non kenapa sih? aku jadi begini teh hidup? Kenapa sih memiliki hidup? Ya ada manfaat Keluh kesah itu Sama sekali tidak mengurangi masalah kita Sahih Kita dosa Dan kita kehilangan pahala sabar dan tanpa batas Rugi Makanya Ingat-ingat perkataan ulama tadi Bagaimana saya tidak mau bersabar Sementara Allah telah menjanjikan kepadaku Tiga perkara Apa tadi? Dipuji oleh Allah. Apa tadi dirahmati oleh Allah. Apa tadi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu ta'ala Bagaimana kita tidak memiliki untuk bersabar. Sementara Allah menjanjikan orang bersabar dengan tiga perkali dalam satu ayat. Belum ditambah ayat-ayat yang lain yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian jamaah sekalian materi yang sedikit yang bisa saya nukilkan dan mudah manfaat dan mudah menambah suplemen ilmu untuk menghadapi Ramadan kita tahun ini. dan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan al Ramadan, Amin. Ini ada pertanyaan. Apa ini, Ustaz keluar dari tema? Ah, dulu. Kalau tema mah. Izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah sabar ada batasnya? Jawabannya tidak. Ada batasnya kalau setan sudah sudah tidak sabar lagi menggoda kita. Kapan kita tidak sabar? Kalau setan sudah tidak sabar lagi menggoda kita. Ya, persoalannya setan sabar gak menggoda kita? Sabar. Maka selama itu pula kesabaran itu dibutuhkan. Jadi sabar itu tanpa batas ya. Jadi jangan sampai kita berkata, saya juga manusia, sabar itu ada batasnya. Kata siapa sabar ada batas? Enggak ada dalil. Ente aja nggak sabar. Kalau sabar sih enggak ada batas. Kalau ente punya batas kesabaran. Kalau sabar tidak ada batas. Selama umur kita masih ada, setan masih terus menggoda, maka kesabaran akan selalu, selalu ada. Jadi jangan terpedaya pada ucapan Saya juga sabar itu ada batasnya. Men enggak sabar
1: enggak ada batas. Ya ah, ini masih tentang pikir kita dulu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nasihat dari Ustad? Bagaimana caranya mengaplikasikan hakikat sabar dalam kehidupan rumah tangga poligami? Mohon nasihat untuk suami dan istri. Ya sabar berpoligami. Sabar menjalaninya Begini. Saya yakin yang bertanya ini ibu-ibu ya. Memang tidak ada penderitaan terberat seorang wanita. Kecuali ketika dia poligami.
1: Soeh. Hey. Baik dari istri pertama. Kedua, tiga, empat. So, hey. Dan. Kalau. Kalau. Cari manisnya poligami susah,
0: termasuk bawa poligami juga ya ada manisnya tapi juga susahnya juga banyak poligami itu, karena dia harus bebannya nambah, ya dia harus memikirkan tidak saja materi tapi juga harus memikirkan fisiknya, mengganti gilirnya itu nggak mudah. Jadi penderitaan poligami itu bukan hanya dialami oleh wanita. dan secara syarumum hanya secara umum itu menang kecemburuannya yang nggak habis-habis itu penderitaan terbesar seorang wanita. Cemburu yang tidak ber, cemburu yang tidak bertepi. Adapun laki-laki ya bereaksi secara positif semua kecemburuan istrinya dengan berbagai macam bentuk. Itu penderitaan satu. Kedua, cari nafkah. Ketiga, ngatur buat ber berpikir. Keempat, ngatur badan supaya bisa memberikan nafkah batin. Sebenarnya laki-laki juga menderita. dalam poligami jadi ibu-ibu jangan mengira bahwa wah oh, laki-laki enak punya istri banyak menderita juga mereka bukan mereka nggak ngomong saja nggak ngomong saja menderita berpoligami juga ya tapi kalau berpoligami yang dipikirkan penderitaan saja yang dipikir penderitaan saja hanya rasa kesel kecewa saja kapan mau bahagianya kapan ingin cari pahalanya Kalau yang kita pikirkan itu saja penderitaan saja. Maka diantara kita menguatkan apa? Ingat-ingat
1: besarnya pahala sabar. Ya. Pak Ustadz, saya boro-boro dengar namanya. Lihat mukanya aja saya udah nggak sabar, Pak Ustadz.
0: Maka jangan. Bayangkan wajahnya ketika Anda bersabar. Bayangkan surga Allah dan memandang wajah Allah. Memandang wajahnya mungkin berat ya. Betul kan? Ketemu juga. Dia sama si Anu, sama yang kedua, pertama, sama yang kedua. Cabik-cabik hati. Maka menguatkan kesabaran, ingat ingin bertemu dengan wajah Allah subhanahu wata ala di surga. Ya. Kalau penderitaan kita ini tidak berpahala rugi. Ya, bagi ibu-ibu gua -ibu yang dipoligami, kalau ibu-ibu nggak cari pahala sabar rugi. Sudah menderita dipoligami dan hilang pula besarnya pahala sabar. Ya. Jadi apa cara untuk kuat ketika poligami? Jawabannya jalani saja. Jalani saja, cari ridho Allah. Ya. Cari doa Allah subhanahu wa ta'ala Dan cari ridho suami Kalau cari ridho pasangan Susah Pasangan suami yang lain itu pasti susah Pengen nyaman dimurkai kan Bukan diridhoi kan Maka jangan berkonsentrasi Di bagian itu Tapi suami saya kurang adil pak ustad Ya sabar Suami anda juga mungkin punya kekurangan Mungkin kekurangan ilmu Kekurangan ini dan itu Ya anda sabar Ya Tapi kalau anda tidak kuat, anda ajukan ke suami. Kalau suami juga tidak cerai-ceraiin, ya sabar. Mau diapain lagi? Namanya juga sudah nasib. Ya, sabar. Hah? Jadi pahala sabar. Bismillah. Bismillah. Semoga besar dalam lindungan Allah. Amin. Dan juga kita semua ya. mau oh, bertanya, setiap amal itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangat memiliki masa puturnya, sahih ini hadis sahih ya daripada aku, tayyip, barang siapa yang puturnya karena mengamalkan sunnahku maka beruntung dan barang siapa yang puturnya yang puturnya bukan karena sunnahku maka binasa dia, pertanyaannya apa yang maka futurnya karena mengamalkan sunnahku tayyip, dalam hadis suara Ahmad also bersadda, likulli inna likuma, li inna likuli amalin syirratun wa inna likuli fatratun Nabi bersabda, setiap ambalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan ketika ada masa semangat, dia ada masa menurunnya. Maka barang siapa ketika menurun semangatnya, dia tetap berada di atas sunnahku, dia mendapatkan petunjuk. Bila dia meninggalkan hal itu, maka dia akan binasa. Artinya begini, orang kau lagi semangat, misalnya baca Quran itu mungkin bisa satu jus. Tapi ketika anda tidak semangat, jangan sampai anda tidak baca Qur'an. Tetap baca walaupun bukan satu jus. Paham? Anda ketika semangat, anda sholat tahajud. Sholat malam. Maka ketika anda tidak semangat, jangan sampai sholat wajib pun anda tinggal. Paham? Jadi begitu maksudnya. Jadi anda tetap harus jaga. jangan sampai paling tidak ketika turun semangat yang wajib ditinggalkan seorang wanita lagi kurang semangat ibadah. Ya, jangan sampai dia tidak meninggalkan jangan sampai dia tidak melayani suaminya. Karena itu wajib. Ya. Nah, seperti itu. Kalau itu ditinggalkan maka dia akan binasa. Sudah wajib ditinggalkan di dosa dan itu nanti bisa berpindah kepada melakukan yang haram maka dia akan binasa. Jadi tetaplah menjaga kewajiban, tetaplah meninggalkan kemaksiatan dan tetaplah beribadah walaupun di sisi kuantitasnya tidak sebanyak ketika bersemangat. Itu maksud yang dijelaskan oleh e, beberapa para ulama yang saya ketemu masuk para usaha juga sering mendekilkan hadis tersebut ya. Ya, Tawid. Ini saya akan bacakan juga nih yang keluar dari tema nih. Pan kuliah tema apa? salat ketika di masjid jami atau boleh di masjid bukan jami? ah ini nggak tahu saya ya apakah itikaf hanya boleh di masjid jamik. di masjid bukan jami boleh nggak itikaf Allah alam ya. kemudian ada satu lagi tadi di luar tema yang terakhir ya yang terakhir oh. jika sedang umroh apakah kita sholat lima waktu di masjid atau cukup dijama' kosor kalau lagi umroh kita ya tergantung posisi ya kalau posisinya di masjid nabawi ya sholat pada waktunya ya ikuti imam karena sholat di masjid nabawi pahala 1000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain ya kecuali di masjid haram itu sholatnya 1000 kali lipat jadi upayakan kita tidak menjamak kosor ya kecuali kalau mungkin di kita di perjalanan ya kita jamak kosor nggak jadi masalah yang bisa di pesawat misalnya di perjalanan pergi atau pulang maka ini nggak jadi masa masalah bolehkah menjual baju menjual baju untuk perempuan yang tidak sesuai syariat seperti celana jeans atau baju-baju yang sedang tren ya uh, tentang wanita memakai pakaian yang celana bisa mirip laki-laki sebaiknya jangan ya ya walaupun itu dipakai di rumah upayakan cari celana yang memang khusus perempuan kalau celana jeans yang mirip laki-laki upayakan perempuan tidak pakai apalagi dipakai keluar rumah yang membuat membentuk apa body itu haram hukumnya Ya, haram hukumnya. Maka ketika kita-kita menjual ya jangan jual celana jin yang seperti itu. Ya, buat celana jin untuk perempuan. Karena umumnya dipakai, karena itu khususnya bisa jin untuk laki-laki, dipakai perempuan nggak boleh. Apalagi bila itu dipakai untuk keluar rumah, umumnya dipakai keluar rumah oleh perempuan, maka galibnya dominannya dipakai keluar, maka ini nggak boleh kita jualan celana jeans. nggak boleh. berarti apa kita memfasilitasi perempuan untuk maksiat makanya nggak boleh kalau yang lagi tren ya tergantung trennya apa dulu ya ada tren yang seperti misalnya itu boleh dipakai perempuan dan tidak maksiat nggak masalah tren bukan patokan dia boleh dan tidak tapi melanggar syariat atau tidak kalau walaupun tidak tren melanggar syariat tetap ya nggak bo nggak boleh jadi menjual celana jeans untuk perempuan sebaiknya dihindarkan ya Jual lah pakaian-pakaian susu perempuan Saja ya Kalau anda laki-laki ya anda Jualnya untuk laki-laki saja Jualnya untuk laki-laki saja Dan perempuan sebaiknya saja. Jangan ya karena itu nanti Akhirnya dipakai perempuan Dia nggak pakai dan itu mirip laki-laki Misalnya dan dia pakai keluar rumah Berarti kita memfasilitasi Dia menampakkan oratnya kan Seperti itu cari dagangan yang lain Dagangan masih banyak bala-bala Masih banyak yang belum jualan Ya, jual bala-bala boleh. Anda dapatkan sehari satu ton kan udah jadi bandar juga anda. Tergantung ada marketing. Ya, gitu. Tapi nggak soal pasien. nggak se sesuai passion. Ya cari yang kadang-kadang jual itu nggak sesuai pasien. Yang penting butuh. Orang beli anda butuh, yang butuh anda jual. Itulah pedagang. Jadi pedagang itu nggak harus jual berdasarkan passion. Yang penting ada konsumen, anda jual. Itulah anda pedagang. Kalau sesuai passion, ya anda jadi seniman. Bukan pedagang. Pedagang, pedagang tuh ada yang beli jual. Palu gada, apa lu mau gue ada? Itu namanya metal pedagang. Jadi jangan matok, harus satu ini. Anda apa, apa? Anda mungkin jualan bisa harus bisa banyak ragam. Pagi jualan bubur, apalagi jualan bubur bisa naik aja kan? Betul nggak? Pagi jualan bubur, siang jualan, bak, siang jualan mungkin jualan apa? E, online mungkin jualan makanan. Sore Anda jualan apa? Bisa sari. Anda punya bisnis tiga. Tinggal atur waktu. Yang penting mau dagang enggak itu masalahnya. Kalau Anda enggak mau dagang, Anda milih-milih dagang. Kalau dagang udah milih-milih, padahal harus dagang gitu kan. modal pas-pasan, udah modal pas-pasan, dagang milih-milih lagi. Allah, mesti Anda buat apa, apa pokoknya dagang. Ada yang mau dijualin barang, mana baju muslimnya? Sini, saya jualin, dapat duit. Enggak perlu modal. Modal itu urusan ke, urutan kesekian. Kata orang sih, bukan kata saya. Sekarang banyak loh orang yang punya barang Yang jualin nggak ada Karena orang kadang-kadang kok nawarin tuh Kayaknya gengsi gitu Nawarin kayaknya harga diri kayak kurang Berarti mentalnya perbaiki Belajar untuk belajar sabar Berdagang Ya kan, bermanis muka Biasanya buka tuh jalan-jalan Silahkan pak. pak, ini barang bagus Kayak merendahkan, padahal tidak Padahal tidak Karena memang berdagang itu butuh Kemanisan muka Kebagusan kata-kata Merendah tawadu Oh ini pak barangnya nggak terlalu bagus pak Tapi harganya cukup lumayan Ini barangnya agak beda pak Harganya agak tinggi karena kualitasnya bagus Bapak bisa harus bagus Menjelaskan dengan yang baik Isi produk knowledge nya kan begitu kan Jadi jangan matok di satu barang dagangan Kalau saya bilang tadi jeans itu Ya baik jeans pakai S atau tidak pakai S Itu bermasalah anda jangan jual Ya anda jangan jual Cari dagang yang lain, ya saya kira pakaian banyak ya, pakaian muslim banyak ya, untuk perempuan, untuk laki banyak ya, ya, ya berusahalah. Memang usaha itu enggak gak mudah, apalagi di zaman pandemi kemarin banyak yang tergaguh usaha, tapi bersabarlah, teruslah berdagang, teruslah cari rezeki yang halal sampai Allah mengambil nyawa kita, jangan kita takluk dengan penderitaan dunia kita jangan. Kita masih punya Allah. Kita surga masih menanti kita, jangan kita sia-siakan penderitaan dunia kita, ya, jangan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Ta'ala Demikian para kejamaah sekalian, sebagai materi kita kehat sabar ini, ya, dapat kita praktekkan terutama nanti Ramadan nanti, sebagai ketaatan kita melesat tajam, sebagai kemaksiatan kita jauhkan sejauh-jauhnya, dan setiap penderitaan selama kita berpuasa kita hadapi dengan tidak berkelukesah. dan terus harapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Azzakumul
1: Wassalamu Warahmatullahi Wabarakatuh.